0: Descubrimos películas que se transformarán en nuestras favoritas. Acompáñenme, empecemos. ¿Do you love her? A normal human being couldn't live under the same roof with her without going nutty. She's my idea of nothing. I asked you a simple question: ¿Do you love her? Yes! But don't hold that against me, I'm a little screwy myself. You can't tell me that, Walter Bern. Who says I can't? You're a newspaper man. That's why I'm quitting. Las películas que veremos hoy tienen un promedio de 98% en Rotten Tomatoes Con un crítico diciendo He querido amarla, realmente he querido bueno, bastante bien la crítica, porque en realidad no está criticando nada, dicen, che, yo quería que me gustara, pero no me gustó. Bueno, te la vamos a dejar pasar, está bien. no te tiene que gustar todo. Justamente por eso empiezo siempre con la crítica de alguien que no le gustó la película. Dentro de la comedia romántica hay un subgénero sobre los que se odian, se aman y estas dos películas son su emblema. Por un lado un periodista que sigue a una mujer de sociedad para sacarle una historia y por el otro una periodista mujer que planea dejar su profesión y a su ex marido para casarse, pero una historia de un hombre con pena de muerte tal vez le complique dejar todo atrás. Obviamente estoy hablando de It Happened One Night del año 1934 de Frank Capra con guión de Robert Riskin y basado en la historia de Samuel Hopkins Adams. Y estoy hablando también de His Girl Friday del año 1940 del señor Howard Hawks con guión de Charles Lederer basado en la obra de teatro de Ben Hedge y Charles MacArthur. Y con las actuaciones de Rosalind Russell, Ralph Bellamy y mi amado, amadísimo, Cary Grant. Qué deleite, qué deleite ver este género, especialmente cuando está bien hecho. Cuando está mal hecho es un placer culposo, pero estas dos películas son un orgullo y sin querer uní a los dos CG que más adoro. Estos son Clark Gable y Cary Grant. Qué casualidad, CG los dos. En estas historias de odio y amor me parece apropiado comenzar con el Happen One Night que es lo que marcó realmente la pauta en el género, ya desde los personajes con Gable haciendo de un vivo bárbaro en el periodista Peter Warner, que se cruza sin querer con esta mujer muy refinada, estirada, como se decía en la época, barra poco divertida, Ellie Andrews, que está escapándose de su padre, para reencontrarse con su enamorado, en realidad con su marido, porque ella se casó, el padre no quería que se case, y ella se escapa para reencontrarse con él, y a la par, el padre empieza a buscarla desesperadamente para traerla de vuelta a su casa. Y en el viaje de ella, buscando a su marido, se cruza a Peter, que en cuanto se entera quién es ella, la chantajea para tener una historia, diciéndole, che, yo te voy a ayudar a que llegues a tu marido, pero vos me tenés que contar la historia, así tengo la primicia y como debe ser en cualquier película romántica en este viaje en micro van a haber inconvenientes y personajes que amenazan el plan de ambos pero como debe ser, estos problemas hacen que se unan cada vez más estos personajes Ellie le demostrará que no es la típica nena mimada que Peter cree y él también probará que tiene un corazón detrás de la fachada de hombre solitario la premisa es simple y se hizo muchas veces, pero no importa saber el final de la película de antemano sino cómo se llega a eso y ver cómo de a poco se enamoran, especialmente cuando la química entre ellos es tan buena como la de Clark, Gable y Claudette Colbert ambos actúan muy bien por separado y son personajes queribles que es la base de cualquier película romántica si no tenés personajes queribles no va a funcionar nunca pero cuando están juntos es cuando la película te atrapa la vi por segunda vez para esta crítica y me estaba desesperando el final o sea, realmente me puse mal porque ¿cuándo van a estar juntos? Aunque era obvio que iba a terminar todo bien Y además de alegar a los actores Quiero destacar el guión lleno de ingenio Típico de una comedia de la época Una época dorada para el guión cómico Y con elementos originales Como las paredes Jerico Porque es algo que, que crea esta tensión sexual entre ellos Cuando están durmiendo en una habitación Se pone como una una especie de, de hilo para colgar la toalla y como crear esta separación entre ellos que el personaje de Peter menciona como las paredes de Jericho que no se van a caer entonces constantemente está esta idea de que la otra persona se está cambiando y no se ven y hablan y crea esta tensión sexual muy sutil que funciona para la época y también que tiene gracias a eso una hermosa escena de confesión de amor, me pareció divina como también otra escena en la que Ellie muestra una muestra la pierna pero es tan innovador para ese momento que la gente, wow, mostró la pierna como también aparte, Clark porque se está sacando la camisa y yo veo tantas películas viejas últimamente que dije, bueno, ahora va a tener la musculosa típica que se ponen y estaba con el torso desnudo, era como de, demasiado dije, por Dios, demasiado ya estoy demasiado acostumbrada a ver películas de los 40, ¿qué pasó? o de los 30, mejor dicho Dejando de lado la innovación sexual de que les menciono acá con la pierna, el torso y las paredes, este clásico cumple con su función de dejarte feliz. Cuando en cuanto terminó, consideré empezar a verla de vuelta, lo cual demuestra que este clásico entra no solo en el listado de clásicos eh, de Steve Schneider, sino en el listado de mis películas favoritas, porque que haya pasado tanto tiempo entre que se hizo y ahora, y que haya estado tan atrapada en la historia y que en cuanto terminó quería verla de vuelta creo que habla, pero maravillas esto se debe a un gran director muy buen guión y dos actos la película romántica tiene que tener química si no hay química no hay nada y funciona, así que esa es la clave básica y quiero hacer una transición entre ambas películas halagándolas también por su, repre por su representación de personajes femeninos porque él y el personaje de Claudette Colbert puede ser una nena de papá en cierto sentido, pero tiene una personalidad fuerte, como para saltar de un bote, para ir a buscar a su enamorado. Y después declararse a otro hombre, porque eso también fue bastante innovador, que la que confiesa su amor no es el hombre a la mujer, sino la mujer al hombre, que agarra y dice, quiero irme con vos, no quiero estar con mi marido, llévame con vos. Ese para mí está muy bien. Pero lo que realmente me, pasó, me resultó novedoso que en la década del 40 hace una película con una mujer y periodista y no solo eso, sino una gran periodista que todos halagan, como pasa con el personaje de Hildy en His Girl Friday. Hoy hablamos de comedias románticas como historia de amor entre un hombre y una mujer pero para mí esta es la historia de amor entre una mujer y su profesión. Igual sí, está Cary Grant como Walter Burns, el editor del diario donde Hildy trabaja y que también es su ex marido, que se molesta cuando ella se aparece para anunciar que se va a casar pero más que nada que va a dejar el periodismo, eso es lo que realmente le molesta a Walter. Entre idas y vueltas entre ellos, él consigue que Hildy vaya a hacer la entrevista de un hombre al que van a matar esto es simplemente una excusa que inventa él como para conseguir que ella se quede. Pero ella claramente disfruta de rodearse entre otros periodistas, especialmente cuando el condenado se escapa y ella lo encuentra y lo esconde. Y esta fue la segunda película que vi de Howard Hawks después de ver Bringing Up Baby, que fue una de las primeras películas que hablé en la primera temporada. Y ya venía con la vara muy alta, altísima, porque me había encantado Bringing Up Baby. Y dije a ver si este va a poder seguir con este nivel. Y esta la verdad que, que funcionó. Nuevamente seguimos con la vara alta de Howard Hawks. Y también tengo que decir, Cary Grant, eh, ¿qué revelación en la comedia que es Cary Grant? Es el George Clooney, era el George Clooney de su época realmente, porque tenía el sex appeal, pero también un sentido, un timing para el humor impresionante. Ese es, creo que lo que más me, me sorprendió de todas, to, hasta esta temporada de las películas. Pero igual quiero decirlo. Que la verdadera estrella de esta película. Quien lleva la película en sus hombros. Es Rosalind Russell. Que hace de Hildy. Sin parar. No para nunca. Siendo versátil en el diálogo. Pero también con la comedia física. Y sin ella no hay nada. No existe His Girl Friday. Es así. Esta es la típica película también de la época dorada de Hollywood. Donde el ritmo del diálogo es constante e ingenioso. Incluso más que en It Happened One Night. Pero... No para el diálogo. Me encantó la química entre Grant y Russell también. Funciona mucho. Esta idea de, de típica pareja de, de amigos que se odian. Porque ya en sí, yo lo veo más como amigos que pareja. No hay un momento de tensión sexual como pasa en It Happened One Night. No hay un momento en que se miran y uno dice se van a besar ahora. O esta idea de mirarse con, con cierta lujuria. Y no es necesario, no estoy diciendo besos ni nada, de eso. porque esto es lo más loco. En ninguna de estas dos películas hay un beso, no pasa nada, ¿eh? Pero como que ya dije, Hilde ama su trabajo y creo que esa es la relación más importante en su vida. Y aunque la película es muy innovadora en el sentido de que sí, ella es una periodista, sus compañeros periodistas hombres dicen no, no se puede, no puede dejar de trabajar, la tratan como un igual. Eh, y la lagan todo el tiempo por lo buena que es me pareció fascinante, me pareció buenísimo le faltó hay un el final termina con ella y su ex marido volviendo a juntarse obviamente es una película romántica, tiene que pasar eso pero es como que no me cierra, para mí el final era ella que agarre y dice a Walter bueno vuelvo a serle periodista porque en ningún momento pasa algo entre ellos que me dé a entender eso, y es más, hasta creo que un poco la vuelve medio boluda a ella por decir quedarse con él cuando a fin de cuentas podría haber elegido su profesión y ya está. Y a fin de cuentas la relación con Walter seguiría estando desde el punto de vista de jefe empleada, que se llevan bien. Y ella como que acepta al final, ay bueno, nos vamos de luna de miel a un lugar de mierda porque tenés una noticia. Ahí un poco que me la baja, pero igual me parece que es un, una gran película y, y nuevamente destacar el diálogo ingenioso y con, constante, no paran en ningún momento. Y bueno, hay que decir, me divertí muchísimo con ambas y disfruté de ver gente tan talentosa. Era una época donde las estrellas trabajaban sin parar y tenían que mantener una calidad de trabajo que algunos tenían y otros no, pero acá es la calidad altísima. Es ver realeza del cine, es ver leyendas en, en su mejor momento. Y no solo desde el doctoral, sino en el guión y la dirección. Y qué mejor que poder decir estos son dos clásicos que uno puede ver para ir a disfrutar en el día, porque generalmente un clásico es puede ser un drama, tengo que ver esto, no sé qué. Pero qué lindo decir, che vayan a verlo en un momento que están aburridos, vean estos dos clásicos, que la van a pasar bien, se van a reír. Qué eso también hay que destacar. Me reí con las dos películas. Eso es buenísimo y ya casi como que tienen 100 años más o menos O 80 y algo de años, no importa Tienen un montón de años y siguen funcionando Y nada, nada mejor que una comedia romántica para disfrutar el día Y nada mejor que estos dos clásicos Datos de color eh, Bueno, vamos a empezar primero con It Happened One Night Claudette Colbert le dijo a un amigo luego de filmar la película Le dijo ¿Qué? esa es la peor película que hice y hay que decirlo también eh, los dos actores, como que Karina, Cari, eh, Clark Gable cuando el primer día rodaje dijo bueno terminemos con esto, como que vos decís ¿no le pusieron ganas? igual salió eso, es increíble un milagro del editor o realmente que eran tan talentosos que no importaba si no le chupaba todo un huevo porque funcionaba igual Bravo. es la primera comedia romántica que ganó el Oscar a Mejor Película arrasó con los Oscars en su momento pero fue la primera comedia romántica en ganar el Oscar, así que muy bien ahí eh, His Girl Friday, como ya les dije está basada en una obra de teatro pero era una obra de teatro sobre el periodismo eh, con dos hombres Ahora Howard Fox eh, no sé que tuvo una cena en su casa eh, era muy jodón parece y agarró y le dijo tengo el guión de esta obra de teatro y se le dio a leer a un par de personas así como vamos a actuarlo un rato y cuando escuchó eh, el papel de uno de los personajes eh, leído por una mujer dijo ah, esto me parece gracioso, me parece que funciona y decidió, bueno convertirlo en una mujer y cambiar un poco la historia y creo que un poco se debería o oh, se tenía que haber adaptado al punto de bueno, vamos a agregarle más tensión sexual o decir, bueno, una mujer que ama el periodismo y listo fue una de las primeras películas donde los personajes hablaban arriba del otro que es lo más natural posible, o sea en un mundo de periodismo donde todos están acelerados y demás que todo el mundo esté hablando al mismo tiempo y funcionó y habían hecho una técnica de diferentes micrófonos al mismo tiempo por eso es como yo les decía, que el diálogo es constante y no para porque está todo el tiempo hablando y funciona y es realista y es algo muy importante que creo que hay que fe festejar y que se pudo hacer porque realmente funciona. Creo que es una de las primeras veces que veo una película donde veo un actor tan. Veo el actor joven en su momento y digo, che, ¿este de dónde lo tengo? ¿Este lo vi de algún lado? Y me pongo a fijar, Ralph Bellamy, que es el que hace el prometido de Hildy, que es un. Buenudo, que, que no se da cuenta de nada Es uno de los de, de los viejos de un, un Príncipe en Nueva York Así que eso, eso se los quería decir porque me puse muy contenta es dije, ay, el de Un Príncipe en Nueva York Y listo, eso les tenía que decir Películas para recomendar Bueno, ahora voy a decir eh, placeres culposos Ya vieron dos clásicos elegantes Dos do que funcionan Ahora vayan a ver algo para pasarle al rato eh, sí hay que hablar de viajes Trayectos que unen a la gente Con una mujer estirada Y un hombre medio Un vivo eh, que un poco se aprovecha de ella y se termina enamorando para mí, esta es una película malísima pero la veo cuando puedo es una pelotudez se llama Lip Year de Amanda Tucker con Amy Adams y Matthew Wood es revoluda, es una pavada tremenda, hasta no está muy bien filmada pero para pasar el rato en Netflix hay que mirarla y algo que también no mencioné todas estas películas hablan del periodismo y demás, así que dije, tengo que poner la historia de alguna periodista, así como el His Girl Friday, así que elegí Cómo perder un hombre en 10 días de Donald Petrie con una mujer que como Hildy con, con el personaje de Kate Hudson que quiere escribir más que historias de Cosmopolitan, quiere ir a cubrir la guerra prácticamente y Matthew McConaughey haciendo de un boludón al estilo Caligran no tanto, pero no importa eh, Con él y Princesa Sofía nos reímos mucho Así que este también es un clásico de nuestra época Un placer culposo al fin Pero que funciona Así que vayan a ver estos placeres culposos ya Y así terminamos con las películas Números 145 y 146 del listado Un gusto ir este género de vez en cuando y disfrutar un poco, hay que reírse y hay que enamorarse también. Así que vayan a enamorarse y vuelvan pronto porque solamente nos están quedando 855 películas para ver y criticar. Así que nos veremos y será. Hasta la próxima película.